0: Ahoj, jmenuji jmenuji Lana a vítejte u dalšího dílu archivních případů. Dnes se společně přesuneme do období viktoriánské Anglie a budeme se bavit o zapomenutém a taky velmi tragickém případu vraždy osmileté dívky jménem Fanny Adams. Tímto bych vás chtěla upozornit, že dnešní díl bude pojednávat o vraždě dítěte a tak obsah tohoto případu nemusí být vhodný úplně pro všechny. Fanny Adams se narodila 30. dubna 1859 v Townhouse Lane v malém městečku Alton, které se nachází v kraji Hampshire ve Velké Británii. Město Alton bylo velmi známé pro pěstování chmele a taky produkci piva. V této době byla mezi pivovary velká konkurence. Pivo se začalo produkovat ve Velkém, aby se zabránilo nadměrné konzumaci lihovin. Otec Fanny se jmenoval George Adams a pracoval na farmě. Matka se jmenovala Harriet Adams a Fanny se narodila jako čtvrté dítě ze šesti. V roce 1862 se narodila její sestra Elizabeth Ann, které se také říkalo Gizy, a v roce 1866 se narodila její další sestra jménem Lily Ada. Fanny byla popsána jako vysoká, půvabná a inteligentní dívka. Vypadala vždy na svůj věk starší a chodila do školy. Byla taky hodně zodpovědná, kamarádská a veselá. V sobotu 24. srpna 1867 osmiletá Fanny, její mladší sestra Lizí a jejich kamarádka Minnie Warner chtěli jít na procházku do nedalekých Chmelnic a louky Flat Meadows. Maminka Fanny neměla o děti obavy vzhledem k tomu, že Alton bylo bezpečné a klidné město, kde se nikdy nestal žádný závažný zločin. Sledovala své dvě dcery a jejich kamarádků, jak odchází z domu, než zmizeli z dohledu. Jak dívky šly směrem k Flat Meadows, potkali slušně oblečeného mladého muže jménem Frederick Baker, který pracoval jako advokátní koncipient. Ve městě byl tento 29-letý muž, teprve dva měsíce, ale byl známý tím, že měl k dětem vřelý vztah a často jim dával sladkosti nebo peníze. A stalo se taky tentokrát. Dívky navíc Frederika od pohledu znaly. Často ho je v kostele nebo ve městě a tak jim to nepřišlo nijak divné. Frederick Baker dal Fanny půl pence s prozbou, jestli by ho nedoprovodila ke staré silnici, která vedla do nedaleké vesnice Sheldon. Rizí a Minnie ale chtěli jít s Fanny a tak jim Baker nabídl tři a půl pence, aby si šli mezi tím koupit sladkosti. Fanny si vzala půl pence, ale odmítla s Bakerem odejít. Dívky si šli dále hrát a Frederick Baker stál opodál a sledoval dívky, jak si hrají, a jí ostružiny, které nacházely polouce. Za nedlouho Baker popadl osmiletou Fanny Adams a utekl s ní pryč, mimo dohled ostatních dětí. Stalo se tak okolo 13.30. Zbělé dvě dívky běžily domů k Minnie Warner, kde vše řekly Martě, matce Minnie. Nevěděli jméno muže, ale byli schopné popsat, co měl na sobě. Baker měl na sobě v době únosu kabát světlé kalhoty a cylindre. Marta ale celou podle ní historku smetla ze stolu a nezabývala se tím. Nezdálo se jí, že by se zrovna v jejich městě mohlo něco takového stát. Přece jenom to bylo město, kde se nikdy nic takového nestalo. Když Lizzie a Miní viděli klidnou reakci Marty, šli si dále hrát. Okolo pěti hodin odpoledne se Lizí vrátila domů. Když ale Harriet Adams věděla, že se její dcera vrátila bez Fanny, přišlo jí to podezřelé. Fanny byla zodpovědná dívka, která nikdy neutekla z domu a nikdy nenechala své sourozence bez dozoru. Od rizí se dozvěděla, že z Fanny utekl nějaký muž. Harriet Adams se bez váhání a ve strachu rozběhla ke své sousedce paní Gardner. Vysvětlila, co se stalo, a požádala ji, jestli by jí nemohla pomoct s hledáním Fanny. Paní Gardner se Rizí zeptala, proč to hned nešli říct domů. Ale Rizí sousedce vysvětlila, že to řekli matce Minnie Warner, ale ta to nepovažovala za důležité. Paní Gardner a matka Fanny pospíchaly k louce Flat Meadows, kde si dívenky dříve hrály. Cestou potkali mladého muže. Měl na sobě stejné oblečení, jaké Lizzie a Minnie popsali. Ženy muže zastavili a paní Gardner se vrhla na výslech mladého muže a ptala se ho, kde je Fanny Adams. Muž se představil jako Frederick Baker a řekl, že pracuje jako advokátní koncipient pro Williama Clemens. Přiznal se, že dívkám dal peníze, ale podle něj poslední moment, kdy je viděl, bylo, když si hráli na louce. Paní Gardner i paní Adams měli podezření, že by ve zmizení Fanny mohl mít Frederick Baker prsty. Paní Gardner mu tedy vyhrožovala policii, ale Baker odpověděl, ať si dělá, co chce. Měl ve společnosti velké postavení a tak se obě ženy vrátili domů v naději, že si Fanny ještě někde hraje s ostatními dětmi. Blížilo se k sedmé hodině večer, a fany stále nikde. Paní Adams měla větší a větší obavy, protože tohle chování nebylo pro fany typické. Navíc se za hodinu stmívala. Paní Adams a paní Gardner dali dohromady skupinu sousedů a společně se vydali fany hledat. Začaly v okolí jejich ulice Tanhouse Lane, ale bez výsledku. Další zastávkou pro hledání Fany byla louka Flatmeadows a okolní chmelnice. Chmelnice i louka byly tiché, nikde ani živáčka, a tak se každý ze sousedů rozešel jiným směrem, volající jméno Fany. Jeden z pracovníků na chmelnici, vojenský veterán jménem Thomas Gates, šel směrem k chmelnici, kde uviděl něco mezi dvěma sloupy. Z dálky ale nedokázal říct, co ta věc byla, a tak se k sloupům přiblížil. Když byl dostatečně blízko, uviděl mezi sloupy znetvořenou dětskou hlavu a další části lidského těla. Hlava zavražděného dítětem měla řez od ucha k uchu, který tvořil úsměv. Bylo jasné, že jde o fany. Jako jediná zmizela z vesnice. Její pozůstatky byly poházené po chmélnici, ilouce a okolí. Některé z orgánů byly z těla fany odstraněny a některé části těla se nikdy nenašly. Vyděšený Thomas Gates se svěřil jednomu ze sousedů, který vše řekl paní Adams. Harriet Adams běžela ve společnosti dalšího souseda za svým manželem, který v té době hrál kriket. Než ale doběhla na místo, v šoku a vyčerpáním z běhu omdrala a tak byl za Georgem Adams poslán jeden z lidí z vesnice. Poté, co se George Adams dozvěděl, co se stalo s jeho dcerou, šel domů, kde si vzal nabitou pistol a šel hledat muže, který udělal Fanny něco tak strašného. Sousedé se ho ale snažili přesvědčit, ať spravedlnost a vyšetřování nechá na policii. Policejní dozorce William Cheney byl ten večer informován o tom, co se stalo s Fanny Adams a okamžitě začal vyšetřování. Šel do hospody jménem The Letter and Pottle v Emory Streets, kde byly na stole položeny veškeré nalezené ostatky Fanny a Cheney nařídil hledání z chybějících částí těla a sám začal pátrat po vrahovi. Dozvěděl se, že Frederick Baker dal dívkám peníze, a tak se stal hlavním podezřelím. Policejní dozorce Čejny nařídil svému týmu policistů, aby vyhledali Frederika Baker. Paní Gardner ale policii řekla, že Frederik Baker pracuje jako koncipient pro Williama Clemens. Čejny se tedy společně s jedním policistou vydal do kanceláře Williama Clemens, i když nečekali, že ještě někdo bude v práci vzhledem k tomu, že bylo již 9 hodin večer. K jejich překvapení ale v kanceláři někdo byl. A zrovna to byl Frederick Baker. Policii řekl, že dívkám dal peníze a pak pokračoval ve své cestě pryč a nikomu neublížil. Čejny ale znal jinou verzi a trval na tom, že by si chtěl s Frederickem Baker promluvit na policejní stanici. Mezitím se před budovou kanceláře Williama Clements objevil rozuzurený dav občanů města, a tak Baker musel být vyveden z budovy zadním vchodem a poté byl vzat do vazby. Při prohledávání Frederika Baker policie našla dva malé nože. Navíc se na rukávech jeho košile našly malé kapky krve a kalhoty měl mokré, jako kdyby se je snažil vyprat. Baker byl ale stále klidný a zapojení do vraždy Fanny Adams odmítal. Policejní dozorce Cheney se rozhodl promluvit se s kolegy Frederika Baker. Podle jeho kolegy Baker opustil kancelář okolo jedné hodiny odpoledne a vrátil se okolo 15.30 a po dvou hodinách zase odešel. Po dalším prohledání se ale našel deník Frederika Baker se zprávou, cituji, 24. srpna, sobota. Zavraždil jsem mladou dívku. Bylo pěkně a horko. Druhá věta má popsat počasí ten den. Kdo ale vůbec byl tento Frederick Baker? Frederick Baker byl 29-letý mladý muž, pocházející ze zámožné a ve společnosti uznávané rodiny, která mu poskytla vzdělání. Před příchodem do města Alton pracoval jako učitel v nedělní škole a pracoval v Guildford, kde byl členem dvou literárních společností a také byl tajemníkem debatního kroužku. Údajně začal poměrně dost pít a z pozice tajemníka debatního kroužku byl vyhozen. Chtěl si vzít služku jedné dámy jménem paní Hayden, ale někdo poslal dopis plný informací o Bakerovi a tak bylo zasnoubení zrušeno. To dovedlo Bakera pít ještě více. Dokonce byl jednou v podezření z nalákání mladé dívky do nepoužívané křídové jámy, aby jí něco udělal. Tohle se ale zametlo pod koberec díky rodině Frederika, a rodina dívky se brzy odstěhovala z města pryč. Když se Frederik přestěhoval do Altnu, získal práci koncipienta u Williama Clements, ale jeho alkoholismus pokračoval. Alton bylo pivovarské město a snad každý pivovar Frederika znal. Někteří lidé Frederika Baker považovali za podivína, a to už kvůli jeho tendenci se přejídat. V hospodách byl schopný sníst několik vepřových koláčů, což je listové těsto plněné masem. Poté vypil několik lahví tmavého piva a někdy snědl velké množství syrových párků. A taky se zjistil, že i když byl jednou podezřelý, nikdy neměl žádný záznam v trestním rejstříku. Vyšetřování koronera v případu vraždy Fanny Adams se konalo v hospodě Duke Inn nebo Duke's Head a to 27. srpna, ale některé zdroje uvádí 29. srpna. Frederick Baker stále trval na tom, že je nevinný a ve vraždě Fanny Adams nehraje žádnou roli. I tak byl ale převezen do vězení ve Winchester, kde čekal na soud a mezi tím pokračovalo vyšetřování. V říjnu přišel s výpovědí další svědek jménem Alfred Vince. Mladý chlapec vypověděl, že Frederika Baker viděl odcházet z chmelnice okolo 2. hodiny odpoledne v sobotu 24. srpna. Baker byl celý od krve a zastavil se u řeky, aby se umyl, a poté si dal nějaké dva předměty do kapsy. Jeden z předmětů měl být malý nůž. Frederik Baker byl ve vězení Winchester vzorným vězněm a stále odmítal vinu. Soud se nakonec konal 5. a 6. prosince 1867. Minnie Warner byla dostatečně velká na to, aby svědčila u soudu, jelikož jí bylo 8 let stejně jako Fanny, a tak byla prvním svědkem. Během procesu jí byla dána velká panenka, aby se to nebála. Soudu řekla, že jí, Rizí a Fanny Adams dal Frederick Baker peníze, a poté si šli sbírat ostružiny a hrát si, a Baker je sledoval, jak si hrají, a pak fany unesl. Dalšími svědky byly Harriet Adams a paní Gardner a vypověděli, že Frederika Baker potkali u chmelnic, když odpoledne hledali fany. U soudu byl přítomen i spolupracovník Frederika Baker, který vypověděl, že v den vraždy Fanny Adams spolu seděli v hospodě Swan Inn a že byl Baker velmi učenlivý? Baker na to odpověděl, že chtěl být vždy řezníkem. Právník Frederika Baker informoval soud, že je Baker ve skutečnosti šílený. Také otec Frederika vypověděl, že jeho syn trpěl v dětství častým krvácením z nosu a velkými bolestmi hlavy, a údajně sám on měl také tendence k šílenství. Jeho bratrenec byl poslán do psychiatrické léčebny asi čtyřikrát a jeho sestra údajně zemřela na moskovou horečku a že si sám, Frederik, chtěl vzít život po nešťastném vztahu. Zkrátka se to snažili zahrát na šílenost. Frederik Baker nebyl napřed zhledán vinným právě kvůli údajné šílenosti. Došlo tedy k dalšímu slyšení, které trvalo 50 minut, a tentokrát byl Frederick Baker shledán vinným a byl odsouzen k smrti. Před vykonáním trestu smrti Frederick Baker napsal rodičům Fanny Adams, že lituje toho, co udělal. V dopise bylo napsáno, že ho najednou popadla touha Fanny unést a zavraždit. Prý ho rozčiloval její pláč a taky zavraždil bez z jakéhokoliv mučení a rodiče v dopise požádal o odpuštění. 24. prosince 1867 byl Frederick Baker pověšen na šibenici ve vězení Winchester před očima asi pěti tisíc lidí. S tímto případem ale také souvisí jeden anglický výraz. Někde jste mohli vidět nebo slyšet výraz Sweet Fanny Adams, tedy v češtině sladká Fanny Adams. Málo kdo ale ví, jaký význam tento výraz má a že tento výraz vychází z tohoto tragického případu. Výraz totiž vznikl o dva roky později v roce 1869 mezi námořníky, kteří přirovnávali obsah jejich konzervovaného masa k ostatkům fany. A z toho se postupně stal eufemismus pro sladké nic. Dnešní případ byl poměrně krátký, ale i tyhle kratší případy si zaslouží pozornost. Ne kvůli vrahově ale právě kvůli obětem. A zrovna u tohohle případu byla také zajímavost, že s ním souvisí anglický výraz. O jehož pravém původu vlastně skoro nikdo neví. Tohle je pro dnešní případ všechno. Pokud posloucháte na jiných platformách než YouTube, na mém Instagramu budete moct najít také fotky k tomuto případu. Tohle je tedy ale pro dnešek vše. Děkuji vám za poslech a pokud se vám můj podcast líbí, Budu moc ráda za odběr nebo hodnocení třeba na Apple Podcasts anebo české podcasty. Ještě jednou vám děkuji za poslech a snad se uslyšíme i u dalšího případu.